모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 136회 1회 방송 시작하겠습니다. 안녕하세요. 저는 시옷입니다. 홍대선 작가님. 안녕하세요. 이대현규 대표님. 안녕하십니까. 아 저희가 이 대만시안 스튜디오에서 장비 점검을 1시간 넘게 하느라고 네. 아 저희가 뭐 시간을 좀 많이 잡아먹었어요. 이번 주에는 진행을 팍팍해야 될것 같아요. 좀 빠르게 여러분들이 좀 아쉽더라도 약간 어, 이번 방송은 조금 짧을 것 같아요. 그럴까? 음, 그래야죠. 우리 나가야 되는데 그럼 어떻게 <웃음> 얼른 시작해볼까요 그러면? 그래도 우리가 광고는 듣고 와야죠. 광고 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 제 아날람은 호텔스닷컴과 최대 15%의 제휴를 하고 있습니다. 남얘기 닷컴에서 링크 타고 가시거나 kr.hotels.com slash 베스트 쿠폰으로 접속해 주시고요. 대마시안 샵에서 물건 구입하실 때 아날람 클릭해 주시고요. 예. 아, 지난 시간에 전... 아니야, 더 남았어요. 페이스북 페이지 많이들 멤버로 놀러 오시고요. 저희 유튜브 구독, 좋아요, 청취 다 부탁드릴게요. 그리고 다른 데 들으실 때도 하트 눌러주세요. 이제 하시죠. <웃음> 자 지난 시간에 전투 직전에서 끝났어요, 그죠? 무슨 전투였나요? 뉴올리언스 전투. 네. 뉴올리언스라고 하면 약간 재즈 도시로 알려져 있고 막 이러잖아요. 당시에는 굉장히 광대한 숲을 늪지대였어요. 여기가 항구 있는 데죠. 이후에는 항구 도시로 굉장히 발전을 하는데 음. 이때 뉴올리언스라고 하는 곳, 플로리다 주 자체가 스페인 영이었어요. 당시에 잭슨이 스페인을 침략하다시피 해서 뉴올리언스로 쳐들어가요. 그래서 거기서 영국군을 기다렸다가 영국군과 맞아 싸워서 대승을 거두는데 어, 이 전투에 의해서 잭슨은 스타가 되고 그 다음에 그 당시에 그 미영전쟁이 끝나고 나서 어, 아메리카 원주민 학살에서 굉장히 유명세를 떨치게 되는 음. 성공적인 장군이 됩니다. 그리고 나서 잭슨은 대통령이 되게 되는 것이죠. 네. 이때 인기를 바탕으로 전국적인 스타가 됐어요. 그래서 앤드류 잭슨 1828년에 대통령이 돼요. 음. 네. 그런데 이제 잭슨이라고 하는 사람들은 사람은 우리가 이제 미국 역사를 보면 잭슨 시대라고 돼 있어요. 그래서 이 사람이 어떤 결정을 내리고 어떠한 정치를 했는가 이것이 앤드류 잭슨이라고 하는 사람의 성격하고 또 그대로 매치가 돼요. 이 사람이 당대 미국인의 총체로서 현재의 미국이 만들어지는 데 있어서 링컨 대통령과 함께 굉장히 큰 역할을 하거든요. 그래서 어, 잭슨이 대통령이 되기 전 한참 전부터 이 사람이 대통령직에서 물러나고 또몇년 후까지 이 시기를 통칭해서 잭슨 시대라고 불러요. 그러면 이 사람이 만든 미국은 어땠냐라고 하면 일단 잭슨은 주권주의자예요. 이 주권이라고 하는 건주 스테이트예요. 네. 그렇기 때문에 잭슨 같은 경우는 그 주에서 어떤 일이 벌어져도 최대한 방임한다는 주의자거든요. 그러면 그렇기 때문에 잭슨 시대에는 자유주와 노예주의 갈등과 분리가 커져요. 그건 뭐냐면 왜냐하면 그 주의 주에서 영향력을 끼치고 있는 그 지역 안에서 일반 유권자들한테 표를 받고 있는 사람들 있죠. 네. 그 사람들이 어떠한 법안을 펼치듯이 펼치든 그것은 그주 안에서 벌어지는 일은 주에게 맡긴다예요. 음. 그러면 어떤 현상이 벌어지냐면 남부에서 노예를 많이 필요로 하는 사람들 있죠. 네. 이 부자들이 득세하는 주들이 있을 거 아닙니까? 음. 여기서 노예들에게 어떠한 법안으로 사람을 노예로 묶어놓고 노예들에게 어떤 짓을 하고 그거에 대해서는 잭슨은 방임한다예요. 음. 만약 그러니까 주권주의라는 건 이런 거예요. 만약에 잭슨이 주권주의자가 아니라 연방주의자였으면 어쨌든 미국이라고 하는 미합중국이라고 하는 연방이 인류평등의 기치 위에 세워진 국가인데 연방의 권위를 존중하지 않는 게될수 있어요. 노예 학대는. 아 그럼 이제 이게 그거랑 비슷한 건가? 그냥 주권을 인정해 준다라고 한다면 나는 노예가 필요한데 저쪽에서 요즘 흔히 하는 말로 폴리티컬 코렉트네스한 사람이 감히 나의 주권을 침해하면서 그건 옳지 않아. 
라고 얘기하기 때문에 곧 남북전쟁의 발발에 이제 기원을 이분이 앞당겼다. 이분, 이분은 모든 걸 앞당겼어요. <웃음> 그러니까 이게 이분은 <웃음> 아, 네이티브 아메리카 학살도 앞당겼고요. 남북전쟁 앞당겼고 많은 걸 앞당겼어요. 이게 이제 그 우리를 치면 이런 건가요? 신한 염전노에 나빠요 했더니 전라도 혐오를 멈춰주세요. <웃음> 이런 느낌으로 이제 가지고. 근데 우리는 지방자치를 옹호합니다. 풀뿌리 민주주의 하면서 이렇게 해서 모든 것이 이렇게 엉망으로 돼버린 이런 느낌이네요. 주권주의 자체가 뭔가 말이 말은 좋은데 연방주의라는 거 밑에 기치하에 있다라는 어떤 그 전제를 깔지 않으니까 이런 식으로 그냥 뭔가 다 엉망진창이 되는 기분이에요. 그러니까 연방주의란 건 있어요. 음. 그러니까 잭스, 앤드류 잭슨이 대통령일 때 하도 주권 그 주권 타령하는 걸 많이 봐주다 보니까 네. 어떤 주에서는 간이 배밖에 나와요. 그러니까 어떤 짓을 하냐면 연방에서 우리 이탈할 수도 있어 약간 이런 식으로 나와요. 음. 그러니까 이거는 앤드류 잭슨이 그 굉장히 그 개척지에 거친 변호사 출신이지 않습니까? 네. 그러니까 온갖 그할수 있는 협잡과 공작을 다 동원해요 대통령의 권력으로. 그래서 이거를 그냥 뭐그 사실은 어그 어떤 주가 독립한다라고 했을 때 독립하면 안 돼, 어떻게 안 돼. 굉장히 철학적이고 정치적인 문제잖아요. 음. 이걸 그냥 협잡과 공작으로 그냥 분쇄시켜 버려요. 연방 이탈은 꿈도 꿀수 없는 거예요. 주권주의자였지만 연방은 하나야 된다는 게 있었죠. 그렇죠. 연, 왜냐하면 그러면은 자기가 지금 대통령인데 그 연방의 존재 그 토대가 무아르르 무너진단 말이에요. 주권을 인정한 자체가 연방 아래 있기 때문에 주권을 인정해 주는 그렇죠. 거잖아요. 그런데 다시 연, 다시 말해서 연방의 토대는 또 주예요. 음. 그러니까 이것은 결국 주권과 연방권의 밸런스 속에서 연방이 해쳐지지 않는다면 주권은 그그 아, 그 대가로 주 안에서 벌어지는 일에 대해서는 방임한다. 음. 그러니까 이때 앤드류 잭슨 시대에 노예주가 아니었던 주들이 네. 이제 노예주로 많이 넘어와요. 음. 우리 마음대로 해도 되는 거였어? 음. 이런 일들이 벌어지는 거예요. 그러면 은 앤드류 잭슨 시대부터 어떤 일이 벌어지냐면 노예주가 있고 자유주가 있고 그둘다 비합법주가 있어요. 경계주가 또 있었죠. 경계주가 또 있어요. 네. 그러니까 꼭 우리는 노예주도 아니고 그다음에 그 자유주도 아닌데 그러니까 자유민 흑인도 있고 음. 어그 흑인이 노예로 학대당하는 그런 흑인들도 있고 그것이 그냥 완충지대 같은 그런 주들도 있었단 말이에요. 그 왠지 그 요즘 텔레비전에서 나오는 그 이영자 씨나 그분들이 하시는 충청도식 느낌인데 <웃음> <웃음> 나는 그건 잘 모르겠고 <웃음> 비싼데 어떻게 살게요? 그런 거? 어, 비슷해요. 근데 음. 이그 이런 그 완충주들 있죠. 음. 이런 완충주들이 자유주가 됐다가 노예주가 됐다가 끝까지 이제 눈치를 봐요. 네. 그래서 나중에 남북 전쟁이 일어날 때 되면은 음. 이 완충주들이 응징을 받아요. 음. 그다이 완충주들에서 남북군과 북군이 싸웠어요. 음, 근데 어쩔 수 없어. 거기 경, 그렇지. 왜 이름이 경계주겠어요? 경계에 있다고. 그러니까, 그렇지. 어디. 그러니까 이제 남군이, 어, 남군이 이렇게 양키들 죽이러 가자고 쭉 진구 나면 남군 깃발이. 만나는 데가 어디겠어. 우리는 남부편이었어요. 옛날부터 이러고 북군이 이렇게 쭉 진출을, 이렇게 점령을 하면 북군 만세! 뭐 이러면서 이게 다 징발당하고 뜯기고 뭐 이렇게 음. 굉장히 그 애매한 이런 완충주들이 또 있었습니다. 그이 잭슨 시대도 그러니까 사실 연방권과 주권의 타협이라고 하는 거는 굉장히 웃긴 타협이에요. 사실 본질적으로 철학적으로 안 맞아요. 그러면은 잭슨 시대의 미국인들이 자국 내 흑인을 바라보기로 협의한 원칙이 있거든요. 네. 이 원칙도 굉장히 애매모호한 타협으로 돼 있어요. 그러니까 원래 건국 초기부터 이게 뭐가 있었냐면 북부주들은 모든 인간은 평등하다. 우리는 이 기치 위에 나라를 세웠다고 남부주들은 흑인 노예는 백인 시민의 사유물이지 이런 의견의 갈등이 있단 말이에요. 그런데 연방통합을 이루기 위해서는 북쪽과 남쪽을 어느 정도 불만이 있더라도 어느 정도 납득을 할 만큼의 그걸 만들어야 될거 아니에요. 음. 그래야지 연방이 이렇게 될거 아니에요. 그 굉장히 아스트라란 그 60% 원칙 혹은 5분의 3 원칙이라는 걸 만들어요. 이 사람들이. 그건 뭐냐면 미국 전체 내에서 흑인 5명의 투표권이 백인 3명의 투표권과 동일한 걸로 치자 원칙상. 
근데 이때 백인은 백인 남성이죠. 아다 백인 남성이죠. 네. 이제 그 앤드류 잭슨 때 평등주의를 좀 기치를 내건 사람이라서 선거권이 예전엔 지주에게만 선거권을 줬었는데 백인 남자에게 선거권을 주는 것으로 바뀌었잖아요. 아 그거는 뭐냐면 당시에 세금은 지금 우리 같은 경우는 담배를 사고 뭘 사고 뭘 사고 카드에 픽픽해서 다 잡히잖아요. 네. 그러니까 옛날에는 이 사람이 오늘 얼마나 부가가치가 창출되는 업무 일을 했는지를 몰라요. 음. 그냥 숲을 속에서 자기 혼자 도끼질하고 온 거란 말이에요. 그러니까 세금을 물릴 대상은 재산밖에 없어요. 재산세. 그렇기 때문에 재산이 있는 사람만 세금을 내요. 그러면 납세권과 투표권은 납세 의무와 투표권은 서로 다이다이다라고 하는 다이다이가 그 뭡니까? 다이다이. 서로 어, 교환 그 등가 교환된다. <웃음> 네. <웃음> 죄송합니다. 오늘 내가 마음이 급하네요. <웃음> 등가 교환된다라고 하는 그 시민권 등가 교환의 법칙에 의해서 재산이 있어서 세금이 잡히는 사람만 네. 그 원래는 투표를 했다고요. 음. 근데 앤드류 잭슨 시대 앤드류 잭슨은 모든 백인 남성은 의무 그다 투표권이 보장돼야 된다. 왜냐하면 투표권이란 건 사람이 타고나는 거다라는 거였어요. 그러다 보니까 건국 초기에 만들어진 60% 원칙이 앤드류 잭슨 시대에 다시 조명받을 수밖에 없어요. 그럼 흑인은 이게 되게 웃긴 거예요. 어 제가 흑인이에요. 네. 그러면은 정체성에 그렇게 혼란을 겪고 계십니까? <웃음> <웃음> 아 흑인들은 탈모가 있을 때 머리를 민머리로 밀어도 그렇게 보기가 나쁘지가 않더라고. 음, 백인도 그래요. 네, 제가 만약에 흑인인데 어 만약에 그러니까 저 같은 사람 제 친구들이 그래서 누굴 지지하고 싶어요. 다섯 명이 모여요. 근데 대표님 음. 백인이에요 만약에. 네. 그러니까 대표님이 그 대표님과 같은 사람들이 세 명이 반대표에 음. 그걸 하잖아요. 그러면은 똑같은 거예요. 등가가 되는 거죠. 등가가 되는 건데 그러면은 5대 4가 되면 백인이 이기는 거예요. 음. 투표권 자체가 문제는 이게 유명무실한 법인데 왜냐하면 그 다섯 명의 흑인이 어디서 모여서 의견을 취합해서 결국 투표소까지 가서 집계가 될 것이냐라고 했을 때 흑인들은 각자 자기 먹고 살기 바쁘고 어디서 노예 생활하거나 혹은 해방 노예들은 자기 기반을 닦기 바쁘지 그런 뭐 흑인의 목소리라고 하는 것 자체가 이때는 굉장히 취합되기가 어려운 사회 구조였단 말이에요. 선거권이라는 게 선거 그 권리를 내가 행사할 수 있는 거는 도시에 있는 사람들이 유리하죠. 멀리 있는 음. 시골은 유리하지 않잖아요. 불리하잖아요. 맞아요. 그러니까 더 그렇죠. 어, 맞고 도시에 그렇기 때문에 옛날부터 미국은 도시에 있는 흑인들이 자유민 흑인들 돈좀 버는 흑인들은 다 도시에 있었어요. 그리고 시골에 있는 흑인들은 일반적인 시골의 소시민들 백인들보다 더 가난했죠. 대체로 출발 지점이 더좀더 다르니까 다르니까 그래서 이 5분의 3 조항 혹은 5분의 3 협정이라고 하거든요. 이게 그러면 투표권을 인정하긴 하는 거예요. 60%는 인간이래 노예 출신자들한테 그러니까 이게 묘하게 진보적이면서 결국 다르단 얘기잖아요. 그러니까 이게 왜냐면 묘하게 적폐야. 이 근대 국가에서 이런 고민들이 많이 나오는 게, 그러니까 왜냐면 그 사람들에게 어떤 국가의 시민으로 음. 인정을 해야지만이 뭐 차출을 할 수가 있어요. 하다못해 병역이든 의무를 지을 수 어, 있잖아요. 세금이든 음. 의무를 지을 수 있고 그렇다면 이 사람이 시민이라는 걸 인정해줘야 되는데라는 지점이 발생하는 거거든요. 음. 어차피 자유민된 사람들 많으니까 음. 이 비슷한 예로 우리나라 근대 일제 강점기 시절에. 네. 실제로야 당연히 그냥 암묵적으로 강제징용 끌고 갔지만 국가에서 그러니까 일본 본토에서 공식적으로 강제징용을 해라라는 거 있잖아요. 그, 네. 그 이제 암묵적으로 그냥 이제 끌고 간거 사람이 없으니까. 음. 근데 왜 총력전이었잖아요. 네. 근데 그 전에는 사실 공식적으로는 일본인들이 다 총력전에 투입됐던 음. 거고 조선인이나 그 식민지 사람들은 그냥 끌고 갔었는데 아름아름데 공식이 아니었어요. 음. 근데 왜 공식이 아니고 마지막까지 문서를 공식화를 시키는데 망설였냐면 공식을 시키는 순간 인정해줘야 되니까 식민지 사람이 내지와 동일인인 거야. 
동일주권을 갖고 있는 사람인가. 그래서 45년에 폐망하잖아요. 네. 44년인가까지 망설였다 그랬었어요. 음. 공식적인 문서가. 음. 그렇, 그렇다고 해서 그 전에 안간건 아닌데 어쨌든 간에 국가에서 왜냐하면 이제 본격적으로 동원해야 되는데 그때 정말 일본 안에서도 일본인의 수탈도 심할 때였잖아요. 그렇죠. 마지막 전쟁 막바지는 엄청났잖아요. 어, 그러니까 이제 태평양 전쟁을 치르기 위해서 일본이 우리나라를 완전히 뭐야 마리노증도 짜면 물이 나온다는 식으로 기름 한 방울까지 짜낸다라고 음. 말하는 건 약간의 어폐가 있어요. 그러니까 냉정하게 드라이게 얘기하면 일본 본토 국민들 있죠. 그거를한 개까지 짜낸 다음에 음. 더 이상 짜낼 게 없어서 우리나라에 와서 또 짜낸 거예요. 그렇죠. 그런 부분이 있어요. 그렇게 되면 국가의 시민, 그러니까 음. 일본 대일본제국의 시민으로 인정해 줘, 한국 시민으로 인정해 줘야 되니까 그쵸. 고민을 했던 거죠. 음. 여태까지 그렇게 인정 안 했으니까 음. 당연히 이등 시민으로 인정했고 식민지 그냥 사람들이었는데 식민지인이었는데 어, 그러니까 비슷한 얘기인 거죠 이게 비슷한 얘기예요. 네, 흑인을 그럼 공화국 지금 연방 공화국의 이 시민으로 인정하느냐 마느냐의 문제를 갖고 고민하다가 나온 일종의 음. 뭐랄까 꼼수인데 음. <웃음> 꼼수인데 완전 꼼수죠. 그리고 여기엔 개척 욕구도 있어요. 네. 해방 이제 해방된 흑인들도 백인의 60% 취급을 한다 치더라도 이 사람들에게 어떤 시민권을 부여해주지 않으면 이 사람들 개척자는 많을수록 좋아요. 미국의 경계가 미, 늘어나니까. 그쵸. 이 사람들한테도 개척을 맡겨야 될거 아니에요. 그러면은 어뭐 모든 인류는 정말 평등하다고 해버리면 노예제가 유지될 수가 없어요. 음, 남부에서 들고 일어나고. 어. 들고 일어나고 또 뭐가 있었냐면 미국의 3대 대통령인가 정확하게 대수가 기억 안 나요. 토마스 제퍼슨. 제퍼슨 같은 양반은 이 사람은 노예제에 대해서 굉장히 속으로 죄책감을 많이 느꼈어요. 그 얘기 했었죠. 어, 인간이 인간에게 이래도 되는가. 근데 결국은 이 사람은 필요 악이다. 악은 아닌데 피, 악은 악인데 필요 악이다라고 말했던 이유는 뭐냐면 노예 노동 없이는 당시에 목화 우리가 이번 시간에 다 얘기를 하겠지만 목화 담배 다 인력이 엄청나게 많이 들어가요. 당시 미국에 뭐가 없어요. 그러니까 우리나라 지금 반도체 자동차 없으면 우리나라 망하잖아요. 네. 그거에 해당하는 게 당시에 미국의 목화 담배였어요. 음. 그러니까 당장 이거 없으면 수출을 못해요. 유럽의 물자 문화가 안 들어오면 미국은 그냥 지금 뉴질랜드처럼 되는 거거든요. 음. 뉴질랜드 무시하는 건 아니지만. 그러니까 이게 미국 경제를 움직이는 젖줄이다 보니까 외부에서 현금이 들어와야 될거 아니야. 아무리 미국이 풍요로워도. 그러니까 그걸 아니까 아 이거 이러면 안 되는데 안 되는데. 근데 나라는 굴러가야 되고 참... 참그참 흑인들한테 미안하게 됐구만 하면서 넘어갔다고 당장 어떻게 할수 없는 현실이 지금 있으니까 눈앞에 있는 현실이 그거니까 예 그랬었어요 어쨌든 잭슨이 이 사람이 이제 어쨌든 연방의 권위도 인정하고 주 안에서 주의 자치권도 인정하고 그리고 뭐 영토의 그 어떤 그 그건 뭐그 당시엔 뭐랄까 이 당시 사람들의 보편적인 세계관이니까 자기 영토 인정해주고 네. 그러면 이게 사실 지금의 우리가 알고 있는 미국식 스타일인 것도 맞잖아요 우리가 알고 있는 미국식 스타일이고 네. 어~ 당시에 유행하던 음. 어떤 그 파시즘하고도 연결돼 있어요. 그러니까 잭슨은 어떤 숙명론자였어요. 음. 그러니까 그 서쪽으로 서쪽으로 아메리카 전 대륙을 끝까지 차지해가지고 결국 태평양과 만나는 것. 음. 그러니까 대서양에서부터 태평양까지가 동서로 전체 그 미국 땅이 되는 거 있죠. 그걸 미국인의 숙명이라고 봤어요. 음. 이 숙명, 이 비슷한 종류의 숙명론을 우리 나치즘에서 발견할 수가 있거든요. 그러니까 게르만족의 게르만 민족의 생존 공간을 확보하기 위한 침략 전쟁, 요거를 게르만족의 숙명이라고 봤잖아요. 히틀러가. 음. 그러니까 요런 거, 요런 것 때문에 이제 앤드류 잭슨이 이 진보주의자들 입장에서 굉장히 불편한 존재인 거예요, 이 사람이. 꼭 그것 때문만은 아니잖아요. 아니, 굉장히 여러 가지죠. <웃음> 이 사람 뭐 아메리카 원주민 학살부터 어. 시작을 해가지고. 그러니까 이분은 약간 논쟁적으로 치면 네. 미국의 이승만 박정희 약간 요런 쪽에 음, 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 되어 있는 사람이네요. 
그렇죠. 근데 이 사람이 만든 토대 위에서 현재 미국이 있거든요. 그러니까요. 네. 어쨌든 그 이승만 박정희가 <웃음> 나쁜 짓만 한거 아니잖아. 그렇죠. 그분들이 만들어낸 토대라는 건 한국에 지금 우리가 딛고 있는 거에도 있는 거니까. 네. 잘잘못 공과론을 떠나서 어쨌든 지금 우리를 있게 한 뭐라고 표현하면 좋을까 조건이죠. 네. 그 사람 앤드류 잭슨도 굉장히 미국의 조건인 거예요. 음. 그리고 앤드류 잭슨 시대에 흑인들이 굉장히 흑인의 인권이 낮아지게 되는 거예요. 왜냐하면 앤드류 잭슨은 주권을 완전 인정해버렸으니까 연방에서 이탈할 생각만 하지 마. 이게 마지막 리미트 조건이었던 거예요. 우리가 생각으로 하고 있는 그 흑인 노예의 상이 있잖아요. 네. 우리 예전에 처음부터 얘기했던 그 쇄골이 차고 있고 왜 확대당하고 늘 채찍질 당하는 음. 그 흑인의 우리가 생각하고 있는 그 흑인 상이 이때부터 만들어진 거죠. 만들어지는 거죠. 그리고 잭슨 시대에도 노예자 폐지론자들은 있었어요. 어볼루션이스트라고 하는데 이 사람들이 다 북부에만 있잖아요. 그런데 당연히 노예제 폐지론자들은 학식도 높은 사람들이 많았고 도덕 어떤 인도적인 의미 인도적인 사상이었어요. 네. 본인들도 어떤 아 인류 평등 박해주의 이런 거에 기반을 해서 흑인들도 우리와 똑같은 사람이다라는 걸 진심으로 믿는 사람이었지만 어떤 옳은 도덕적인 사상이라고 해도 그게 사회 전체로 봤을 때는 경제적인 이슈하고는 분리가 될 수가 없어요. 음. 예를 들어서 어 내가 남부의 부호로 태어났다면 내가 흑인들을 동정할 수는 있고 그 사람들한테 물도 떠다주고 뭐 학대 안 하고 잘해줄 수는 있지만 과연 내가 노예해방을 부르짖기라는 쉽지 않을 것 같긴 해요. 음. 근데 내가 노예해방과 노예소유 그게 전혀 나에게 어떤 그 나의 이익을 해치 전혀 해치지 않는다면 네. 그럼 인도주의적인 차원에서 노예가 해방되는 건 좋은 거잖아요. 우리나라 좋아지는 거잖아요. 이런 차이가 북부와 남부에 있었어요. 이 경제적 의미가 뭔지를 한번 설명을 드릴게요. 결국 남북전쟁 얘기하는 겁니다. 네. 어 이제 남부는 농장주의 발언권이 크죠. 네. 남부는 다 농사 짓잖아요. 근데 북부는 노동자의 발언권이 커요. 그리고 이게 어떤 차이가 있냐면 노동자는 말이죠. 도시에 살기 때문에 환경적으로 투표소에 가서 자기 이름 쓰고 그 투표를 하기가 쉬워요. 근데 시골에서 아무것도 모르는 무지렁이 농부가 선거가 때가 됐다고 어디 유세 한번 듣기도 힘들거든요. 농부 혐오를 멈춰주세요. <웃음> 아, 당시에. 그러다 보니까 북부의 경제는 남부보다 노동자 중심이란 말이에요. 산업도 발달하고 있었고. 만약에 북부에서 노예 노동이 북부에서도 가능하다고 하잖아요. 그럼 노동자의 임금값은 떨어지죠. 그렇죠. 노예가 있는데. 그렇죠. 음. 이게 우리랑 똑같아요. 우리나라에 지금 외국인 노동자들이 많이 와 있잖아요. 외국인 노동자들에 대한 그 혐오스러운 시선, 이 사람들을 경멸하는 시선은 결코 경제적인 것과 분리가 될 수가 없어요. 외국인 노동자들이 오므로 해서 우리나라의 임금은 하락되게 돼 전반적인 가치는. 그것과 또 비슷하게 외국인 노동자들이 종사하는 일 자체가 3D 업종이기도 하잖아요. 원래부터 누가 됐든지 기피하던 일이기도 한데 외노자들이 종사하고 있으니까 더 기피하게 되는 것도 있는 거죠. 봐, 봐봐요. 3D 노동을 하는데도 저임금을 주는데 음. 편의점에서 카운터 보는데 더 많이 주겠어요? 임금은 이런 식으로 하락되는 법이거든요. 음. 그러니까 노예제가 부활한다. 노예제가 북부를 침략한다. 북부가 노예제에 전염된다라고 하는 것은 북부의 노동자들 입장에서 악몽이죠. 그쵸. 이 사람들은 아직 노예를 살 만한 여유는 없고 내 몸으로 벌어서 먹고 살아야지 식구들 건세야 되는데 노예 노동의 존재라고 하는 건 본능적으로 이 사람들은 거부할 수밖에 없는 거죠. 그래서 그 아까 일 자체에 대해서 기피한다고 말씀을 드린 게 목화농장 일 같은 경우에는 가난한 백인들도 하지 않는 거예요. 이유가 그거는 흑인 노예나 하는 천한 일이라고 다 생각을 하니까 아무리 내가 백인인데 가난해도 그 일은 하지 않으려고 하는 거죠. 그러다 보니까 점점 더 대체 인력을 구할 수가 없으니까 흑인 노예값이 어느 순간 더, 더, 더 비싸지는 거예요. 노예값이. 근데, 근데 이런 면도 생각을 해봐야 돼요. 그러니까 뭐냐면 은 노예라는 게 그때 저번 시간에 얘기했던 비효율적인 거거든요. 네. 노동 생산성이 낮잖아요. 네. 그러니까 그 사람들의 삶의 토대를 마련해 주는 우리로 치면 음. 그러니까 회사에서 월급만 주는 게 아니라 월급 주고 숙식 제공하고 숙식 제공하는 거죠. 음. 숙식 제공. 근데 이제 
숙식은 네가 알아서 제공하고 집에 여기 회사 와서 밥도 네가 알아서 네 돈으로 사 먹어 그 대신 월급 줄게라는 식으로 노동자를 이제 이제 그러다 보니까 이제 복지의 개념이 나오는 건데 음. 이 도시 노동자라는 건한 그런 식인 거죠 임금을 주되 네 생존을 알아서 음. 근데 노동이라는 게 가치가 이제 그 시대에 뭐 어떻게 평가되는지에 따라서 그 임금의 차이는 다르겠지만 그러다 보니까 태생적인 조건으로 이제 중공업이라든가 이런 게 발달하는 북부에서는 음. 노예를 굳이 들이는 게이 사람들한테는 일단 뭐 인권을 떠나서 비효율적인 거죠. 그쵸. 이 사람들이 숙식을 제공하면서까지 그걸 하기가 이 산업의 발달사에 맞지도 않아. 음. 근데 플랜테이션 농업이라는 게 사실 그나마 그 비효율을 감당할 만한 그게 되는 거거든요. 그쵸. 또 농장이라는 그 농업이라는 생산성 자체가 공장 노동이라는 거와 다르게 그 뭐랄까 주거 형태에서 그냥 가깝게 그 동네에서만 하면 되는 어떤 것이다 음. 보니까 그러니까 그런 효율도 있는 거예요. 왜냐하면 이 얘기를 빼면 북부 사람들은 너무 착해. 피시해. 남부 너무 못되죠. 이렇게 된다고. <웃음> 맞아요. 어. 그 경제적인. 혀 <웃음> 나머지 반토막 좀 찾아와. 근데 나에게 경제적으로 아무로 그러니까 아무런 해가 없는 좋은 사상 있죠. 네. 지금도 인도주의적 사상에 대해서는 쉽게 경도될 수 있어요. 인간은. 아 당연히 내 이익이 안 걸렸는데. 그러니까 네. 편의점에서 최저임금 160만 원 주고 애를 뭐주 50몇 시간인 가 하잖아. 음. 그 하면은 걔가 알아서 숙식하고 그 남는 거뭐 지가 밥사 먹고 그죠. 그거 할 거면 나도 그런 생각한다니까 음. 내 이익이 안 걸려있는데 음. 세상이 진보하고 사람들이 고통을 덜 받는 거라면 네. 누가 지지하지 않겠어요 근데 내가 편의점 하나를 운영하는 사장이 아니라 거의 무슨 뭐 마트 그 코스트코에 한 10배 정도 되는 <웃음> 마트를 운영하는 사람이면 내 생각엔 그 근처에 아파트를 하나 지어서 기숙사 아파트를 지어서 대단위로 그 단지를 만드는 게좀더 음. 효율적일 음. 거거든 음. 그래서 대기업에 사옥 있는 거죠 그렇죠 어. 그러니까 이건 그 경제적인 문제에서 접근을 해서 그쵸. 굳이 인류애나 반인륜적이다라고 어. 말할 수 없어요 이게 노예해방 문제가 그러니까 북부 사람들이 남부 사람 뭐 이런 타라고 생각하는 게 이전에 잠깐 내가 뭐 어디서부터 잠깐 출발했지 이렇게 해야 되는데 다짜고짜 쟤들 나쁘다 그러면 남부 애들 억울하잖아. 음. 근데 또 거꾸로 북부의 노예제 폐지론자들 열심히 노력한 사람들의 그 도덕성을 우리가 폄훼할 필요도 없는 거예요. 아, 그렇죠. 그건 그것대로 그 사람들이 음. 정말 본인이 옳다고 생각하는 가치를 위해서 노력을 하고 희생을 한 거거든요. 두 개를 다 같이 갖고 가야 된다고요. 그러니까 중요한 건저 사람이 그러니까 남부 사람이 나쁘다라고 하면 은 남부 사람 우리도 재벌의 채 얘기하잖아요. 그러니까 그 사람의 네. 재산을 그럼 그렇다고 해서 남한테 내가 일군 재산 내놔라 무상으로 니놈 어, 해체할 거야 이러면 그, 그 누가 받아들이겠어 그거를 동네 구멍가게 하는 사람도 못 받아들여 음. 그러면 남부 사람들의 그 경제적인 그 어떤 그 뭐랄까 토대 토대에서 서로 간에 양보하는 지점을 만들어내려고 해야 되는데 사실 세상은 그렇지가 않잖아요 네. 그러니까 우리가 알고 있다시피 여기도 전쟁이다 음. 그렇게 음. 되는 거죠. 네. 이제 남부라고 해도 대농장주 노예주는 흔치 않죠. 네. 그런데 왜 남부의 가난한 백인들까지도 집단적으로 흑인 차별에 음. 됐는가라고 하면 일단 대농장주가 아니더라도 이 시대의 농경은 기본적으로 자급자족부터 미국인이 개척을 시작했잖아요. 네. 그러니까 이웃이 흑인 노예를 뭐한 몇백 명 소유해가지고 엄청 재벌인데 그게 지금 당장 나의 먹고 사는 문제를 해치진 않거든요. 음. 이런 부분이 있고 그리고 내가 가령 이제 먹고 살아야 되니까 감자농사를 줘요. 그 옛날에 그 미국의 미국은 밭을 옛날에 말이 갈았어요. 소가 아니라 그 굉장히 뚱뚱한 말이죠. 근육질 말. 왜? 아니, 류 교수님 말이라 그랬잖아요. 전에. 아, 류 교수님이 간 거예요. 류 교수님은 어떻게 미국에 계시는 거구 어, 미국에서 갈았고 바꿔놨구나. 류 교수님은. 네. 아. 우리 홍 작가님은 여기서 바꿔는 손대. <웃음> 각자 바꿔는 <웃음> 지역이 달랐구나. 어. 아, 마소와 같은 견마지로를 다해서 바꿔놨구나. <웃음> 내가 감자노릇을 지어서 내 먹고 자급자족하고 물물교환하고 음, 또 남은 거팔거 아니에요. 그렇죠. 음. 근데 노예노동을 집단적인 노예노동 
으로 엄청난 그 뭐야 효율성과 소득을 올리는 이웃이 있다고 해도 어, 내 삶의 역집이 엄청나게 어. 대농장이라고 해도 그 집이 감자농사 짓는 게 아니잖아요. 그렇죠. 다 담배 목화 이렇게 현 황금성 있는 거 있죠. 네. 수출 품목들을 음. 재배하는 거예요. 그러니까 음. 나랑 상관없는 거지. 나랑 상관없어요. 음. 난 배추 뭐 우엉 어. 이런 거. 그렇지 우리 집 아, 그렇죠. 우리 집 어. 옥수수 농사 지으니까. 음. 그러니까 당시 미국에서 나오는 목화 담배 이런 거는. 주력 수출 상품으로 봐야지 음. 그러니까 농산물 느낌이 아니에요. 그래서 자국 내 소비되는 게 아니잖아요. 네. 일부 소비되겠지만. 네. 오히려 나한테 도움만 줘. 옛날부터 전통사에서 사람들은 자기 동네 부자 있는 거안 싫어해요. 음. 그죠 부자는 지역사회에 도움 줘요. 음, 맞아요. 음. 그돈 어디다 써? 동네에서 쓰거든요. 음. 그럼요. 머슴은 대가집 가세요. <웃음> <웃음> 그러게. 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 자, 이제 드디어 목화밭의 시대가 열립니다. 네. 이제 목화밭 얘기해야 돼요. 이게 목화가 꽃이잖아요. 목화. 근데 이제 꽃잎이 면이에요. 우리가 카툰이라고 부르는 거 꽃잎이에요. 꽃잎이 음. 왜 이렇게 생겼냐면 목화는 이제 바람 불면 둥둥둥둥 날아가서 먼데까지 씨앗을 이동할 수 있게 하기 위해서 꽃잎이 그렇게 진화가 됐는데 네. 그러니까 우리가 목화를 따잖아요. 그럼 그 안에 씨가 있는 거예요. 네. 그러니까 당연히 그 씨가 손으로 잡아뜯어 뜯어도 잘안 나와요. 음. 왜냐하면 먼 곳까지 목화 입장에서 목화 입장에서 얼마나 그 섬유 조직이 씨를 단단하게 붙잡고 날아가다가 아무 데나 떨어지면 안 되잖아요. 이거를 사람이 수제로 일일이 원래 목화는 씨앗을 뺐어요. 음. 근데 처음부터 일일이 아니고 이제 밀대로 쓱쓱 밀어요. 음, 음, 음. 그러니까 얇게 편 다음에 손으로 하나씩 잡아뜯어야 되는 거예요. 씨앗 하나를. 음. 하나씩. 이게 담배 산업을 한다라고 비교를 했을 때 공정이 두 가지, 세 가지가 더 들어가는데 이 공정이 엄청나게 사람의 인력 노동력을 잡아먹는 공정이었다는 거예요. 음. 그러니까 목화는 채산성이 떨어져요. 그래서 미국 그 역사 초기를 보면 담배가 목화보다 집단 노예 노동이 앞섰어요. 처음엔 담배였죠. 네, 처음엔 담배였어요. 그런데 18세기 들어오면서 영국에서 산업혁명이 일어나면서 증기기관이 발명됐잖아요. 근데 그때 증기기관이 발명되면서 이 면직물의 수요가 급증했던 이것과 맞물리면서 목화가 어마어마하게 심게 됐죠, 목화를. 심게 됐는데 봐봐요. 영국에서 산업혁명이 급증을 해가지고 네. 그 증기기관에서 원래 그 뭡니까 우리나라 평화시장 비둘기 막 이런 것처럼 처음 산업화가 일어났을 때다그 면직사업으로 가거든요. 음. 미국의 목화가 대상을 건너서 영국에 가요. 그 영국의 증기기관 컨베이어 벨트에서 온갖 상품으로 만들어서 유럽에 팔리는 구조였단 말이에요. 네. 그러니까 여, 지금 영국 상대로 주력 수출품은 목화인데 음. 그 정부의 입장에서는 야이 목화 노동 막 장려하고 이거 좀 농장주 여러분들 담배 농사만 짓지 말고 이것도 좀 하세요 음. 이러는데 이게 애물단지였 말이에요 애매한 거예요 수익이 너무 음, 음. 그리고 흑인 노예들도 너무 고통을 받으니까 목화 씨 빼니까 손이 어떻게 됩니까 손톱이 사라져가지고 막 노예들도 막 그냥 도망가고 그냥 병들어 죽고 막 이러다 보니 문제가 많았는데 기계가 나옵니다 기계가 그러게. 이 기계가 말이죠. 영국이 이 기계의 역설이 있어요. 증기기관이 나오고 나서 영국의 산업혁명이라면서 영국이 엄청난 부국이 됐잖아요. 네. 근데그 과정에서 증기기관이 노동자의 역할을 뺏어가면서 영국의 노동자 임금 노동자의 가치가 하락을 해서 영국의 노동자들이 엄청난 고통을 당하지 않습니까. 빈민이 외려 증가하는. 빈민이 증가하고 오히려 일은 일은 더 많이 해야 돼요. 음. 그다음에 수익은 더 적어져. 다 역량실조에다 뭐 평균 수명이 26살 뭐 노동자들 이런 시대가 영국이 탄생한 것처럼 우리나라 일제시대 정미소라고 하지만 이 정미소 일본 사람들이 세운 정미소 이 정미소의 가장 핵심적인 기계는 탈곡기거든요. 음. 이 탈곡기 옛날엔 부자들도 동네 소장농들 자기 그 자용농들한테 잘 보여야 돼요. 
왜냐하면 그 수많은 쌀을 소출을 해가지고 마당에 산더미처럼 쌓아 올린들 그 탈곡을 부자들이 직접 하나요? 음. 동네 사람들이 와서 돈도 얻고 그다음에 뭐그 다음에 뭐그뭐 가뭄 들었을 때 아무개집 힘들다고 하니까 쌀도 좀 주고 이런 덕을 펼쳐 베풀어야 평소에 구유를 하여야 네. 사람들이 와서 그 타작을 해줘요. 음. 그렇지 않으면 그 쌀을 보관 상태로 만들 수가 없어요. 집에 있는 머슴만으로는 그걸 다 타작할 수가 없는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 보관 상태로 만들어야 쌀은 재산이 되는 거예요. 네. 그, 부, 그, 아무리 내가 땅이 많아서 내 소출이 내가 만석군, 천석군이라고 하더라도 사람들의 인력에 구걸을 하지 않으면 그 쌀은 아무 소용이 없는 거예요. 근데 일본 사람들이 일본에서 만들어진 탈곡기가 우리나라 일제시대에 도입이 되니까 요거 뭐 돌을 그냥 달달달달 돌리기만 하면 음, 음. 막대한 양의 쌀이 다 탈곡이 되는 거예요. 그러니까 이제 노동의 가치는 하락되고 그 탈곡된 쌀은 일본에 수출하면 떼돈 벌어요. 친일 지주들이. 이러면 이런 과정에 의해서 친일 지주들이 만들어지거든요. 음. 이 탈곡기 때문에 일제시대가 시작되고 일제시대가 끝날 때를 비교를 하면 수많은 비율의 우리나라 농민들이 다 친일 지주 밑으로 소장농으로 전락을 해요. 음, 음. 마찬가지로 이런 이 증기기관과 탈곡기에 해당하는 기계가 목화에서 뭐냐면 조면기라는 거였어요. 카툰 엔진의 준말 카툰 진이라고 하는 기계인데 이 조명기는 뭐냐면 이것도 돌을 해요. 손잡이 돌을 이렇게 돌돌돌돌 굴리고 있잖아요. 그 면화 섬유질이 쭉 빨려 들어와요. 나올 때는 씨가 다 걸러지고 음. 섬유 그 면화만 나오는 이게 처음에 발명됐을 때 조명기 한대 노동력이 400명분이었어요. 나중에 개량되면 1000명분까지 가요. 음. 이게 그 수력 그것까지 같이 합쳐지면서는 1000명까지 갔다고. 음. 이게 일라이 휘튼이라는 사람이 조명기를 만들었는데 개발을 했는데 요 사람 자체는 인도주의자였어요. 요 사람은 아주 좋은 뜻에서 조명기를 발명한 거예요. 아이 그럼요 당연하지. <웃음> 이 기술 개발을 하시는 분들의 그럼요. <웃음> 의심하면 안 됩니다 우리가. 네. 즉이 기계가 나오자마자 목화 산업은 막대한 불을 창조하는 노다지 사업이 된 거예요. 음. 그러니까 돈이 있는 농장주들은 자 조명기만 사면 돼요. 조명기를 사면 돈을 벌어요. 돈을 벌면은 다시 땅과 노예를 늘려요. 음. 조명기도 한대더 사고 음. 이런 식으로 끝도 없이 땅 짚고 해온 식으로 돈을 벌 수가 있는 거예요. 그래서 조명기가 발명되기 직전에는 흑인 노예 수가 미국 전역에서 65만 명밖에 안 됐어요. 그런데 60년 정도가 지나고 나면 400만 명으로 늘게 되는 거예요. 산업혁명 때문에 그렇다고 했잖아요. 그럼 영국에서 재배하면 될거 아니냐라고 생각할 것 같은데 영국 그게 땅 코딱지만한 땅에서 어디서 재배 <웃음> 그리고 기후가 맞질 않아요. 모카가 열대기후에서 자라고 네. 이게 또 무상기간이 길어야 되는데 영국은 그게 안 되는데 이 따뜻한 곳에서 재배할 수 있는 거죠. 그러다 보니까 미국의 모카산업과 영국의 산업혁명 맞물리면서 엄청나게 폭발적으로 증가하게 된 거죠. 네. 지난 시간에 네. 바리바리 전쟁 때 네. 바리바리 해적 혼만 내주고 돌아갔잖아요. 네. 땅이 넓어서 그렇다. 그러니까. <웃음> 영국은. 그것까지 안 해도 되는 거지. 식민지 왜 그렇게 했어? 땅이 좁아서 그렇다. <웃음> 그러니까 산업의 논리 앞에 약자의 처지가 갔다는 게 이제 주도권이 인간에서 기계로 넘어가는 거예요. 그런 과정 중에 하나인데 자 비교를 해보겠습니다. 그 대표님이 왜 흑인 노예 노동에 있어서는 막이 사람들을 돌봐야 된다라고 했잖아요. 네. 이 말이 정확하게 맞는 게자 비교를 해보면 당대 미국의 흑인 노예보다 영국 노동 시민의 건강 상태 네. 처우 수명이 훨씬 나 열악했어요. 그 이게 요즘으로 치환하면야 최근에 유행했던 말로는 뭐 이제 지난 한 십여 년간 신자유주의적인 거죠. 너의 삶은 네가 알아서 할 음, 것이고, 그렇죠. 난 모르겠고, 너는 그냥 어. 노동이나 해라만 어. 하니까 이제 딱 그거죠. 그러니까 
너 노동자라며 법에 정해진 돈 주니까 생존은 알아서 셀프로 라는 측면에서 노동자의 처우는 사라지는 거죠. 이건 다른 의미로 보면 도시빈민이지만 또 다른 의미로 자유인이잖아. 어, 그렇죠. 그러니까 이건 뭐냐면 아니 우리 공장에서 일안 하면 되지. 그렇죠. 네가 하러 왔잖아. 그럼요. 이렇게 되는 거예요. 음. 하지만 흑인 노예는 음. 어쨌든 먹여주고 재워주고 기본적인 건 해줘야만 한단 말이에요. 음. 그럼요. 우리 왜 학교 다닐 때 배웠잖아요. 영국 산업혁명의 폐로 얘기하면서 이게 무분별하게 엄청나게 근데 또 증기기관이라는 게 석탄을 떼는 거잖아요. 그걸로 인한 스모그 음. 그리고 스모그 때문에 햇볕이 그룹병 뭐 이런 거 그리고 아동노동 네. 엄청나게 많이 해요. 그래서 그게 지나가면서 주 8시간 아니 주란다 하루 8시간 이런 게 확립되고 그랬었잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 영국 그 뭐랄까 그 영국의 자본가 입장에서는 그런 게너 말고도 할 사람 많어라는 음. 말이 자동으로 튀어나오지만 맞아. 노예는 어쨌든 관리자가 나다 보니까 아니 내가 사왔잖아. 얘가 <웃음> 잘못되면 사왔잖아. 일단 이 돈값도 못하는 데다가 또또 음. 또 사와서 또 어떻게 해주고 또 해야 되잖아. 음, 음. 그리고 이런 것도 있어 평판도 나빠지고 어. 음. 괜히 노, 저 사람 노예학대하는 농장주다 막 이러면 은 이제 여러 가지 것들. 그 게다가 노예들 전체가 나를 싫어하면 음. 어쨌든 이리야 노예는 하겠지만 그 생산성이 미묘하게 떨어져. 그렇지. 알잖아 우리. 월급도둑 알잖아. <웃음> 루팡 <웃음> 알잖아요 어. 우리. 그래서 옛날에 그 대표님 방금 굉장히 좋은 말씀하신 게 뭐냐면 옛날에 노예들 있잖아요. 네. 옛날에 흑인 노예들이 도망갔다 다시 나타나는 걸 반복했어요. 음. 그러니까 이제 주인이 자기한테 일을 시키는데 주인은 이제 본인이 육체노도 안 하는 사람이라 몰라. 사실 이거 되게 힘든데 아 일주일 만에 안될것 같은데 근데 일단 하래. 지금 계약을 했으니까 물건 넘겨야 된다고 지금 빨리 다 포장하래. 근데 너무 힘들면 흑인 노예들이 옛날에 탈출을 해요. 네. 당시에 감시망도 느슨했어요. 네. 탈출해서 숲풀 같은데 캠핑을 해요. 한 일주일 정도. 음. 하다가 다시 쓱 돌아오면 왜 그런 행동에 대체로는 주인이 와줘서 고맙다고 봐줘야 돼. 그거를 죽여버리고 나무에 거꾸로 매달 왜 영화에 나오는 나쁜 노예주들 음. 그런 것처럼 해버리면 다른 모든 노예들이 네. 노예들이 수백 명인데 한 사람한테 악감정을 품잖아요. 요건 음. 주인의 입장에서 위험해져요. 음. 그러니까 이런 것들은 어느 정도 주인 봐줘야 된단 말이에요. 그런 어떤 긴장관계가 있게 마련이에요. 그 노예제의 그 아이러니를 얘기하면서 오히려 주인이 노예에게 계속해서 주인이 계속해서 그 사람한테 의지하게 되는 거예요. 그렇죠. 어, 음. 얼마나 노동 이 사람을 다 하고 아까 홍 작가님 말씀하신 것처럼 자기는 모르잖아요. 그러다 보니까 점점 더 모든 것을 노예에게 일임하고 음. 의지하고 그러다 보니까 이게 노예는 노예고 내가 주인인데 뭔가 이상해지는 그런 아이러니가 많이 발생했다 하더라고요. 그랬을 거예요. 음. 음. 그죠 현대가에서도 저기 현대중공업이 파업하면 잠깐 당황하잖아요. 그렇죠. <웃음> 네. 이상하다. 내가 사장인데 회장인데. <웃음> 그래서 참 이게 잔인한 풍경인데 미 대륙에서는 동네마다 조명기가 들들 돌아갑니다. 네. 그리고 남부 영국, 대륙에서. 어, 그다음에 영국에서는 밤낮 없이 증기기관이 그쵸. 계속해서 영, 그 석탄을 먹어가면서 연기를 뿜뿜합니다. 음. 이러면서 이제 인간들은 갈려나가게 되는 음. 그런 풍경이지. 그리고 사실 이거는 지금도 진행 중이에요. 음. 지금은 이제 인공지능이라 그래가지고 지적인 활동까지 인간의 근력만 대체하는 게 아니라 이제 기술이 대체하잖아요. 그러니까 뭐 이제 직업은 지금도 우리나라 지금 사람값이 싸서 최저임금 올리는 건 문제 가지고 지금 문제잖아요. 비슷한 일이 몇백 년째 이제 우리 지구에서 일어나는 거죠. 자 이런 악마의 물건들을 발명한 사람들은 다 선의로 발명해요. 아까 뭐 얘기해 말씀드렸잖아요. 우리 음. 노벨상을 만드신 그 닥터 노벨 맞나요? 음. 그분 다이너마이트 되게 선의로 만든 거였어요. 아, 선의니까 생각납니다. 전 사실 이런 모든 일들은 네. 
노예제가 뭐 이런 제도 제도도 그렇고 시대의 한계가 있기 때문에 상상력이라든가 이런 게 조금 그 시대에서 어떤 한계에 부딪혀서 그렇지 대부분 다 어떤 선의에서 효율적이거나 그쵸. 뭐 그게 선인지 선이라고 같이 판단하기는 좀 애매하지만 어쨌든 어떤 그 효율이라든가 뭔가 더 나은 방향을 향해서 해보려고 만든 거잖아요. 음. 그러니까 이렇게 흔히 말하는 이 사람이 뭔가 더 나은 걸 해보려고 했던 진정성은 의심 안 해. 그렇죠. 음. 그런데 제가 이런 인류 역사의 통틀어 이례적인 케이스를 최근에 발견했잖아요. 뭔데요? 영화 엄복동이라고. 나이 영화 안 봤는데 이 만든 사람의 진정성까지 의심하더라고. <웃음> 국정원이 돈 세탁하라고 뭐 이렇게. <웃음> 맞아 맞아. 뭐 영화 제작비를 된거 아니야. <웃음> 맞아. <웃음> 거기 이제 민효린 씨가 여주 인공으로 나온대요. 근데 그 민효린 씨가 그 엄복동에게. 네. 처음 반하게 되는 장면이 있대요. 아, 그래요? 근데 그 반하는 이유가 음. 어디 이제 뭐 받으려고 줄 서고 있는데, 아유, 줄좀 똑바로 서세요, 아줌마한테. 아줌마? 내가 아줌마라고? 내가 어딜 봐서 아줌마야? 이래요. 근데 이제 엄복동이 나타나서 아가씨 하는 거예요. 음. 내가 아가씨라고? 하면서 눈빛이 막 이렇게 촉촉해지면서 반하게 된다는 그 말. 그래서 이게 진짠가 싶은데. 옷 속에 있는 몸을 본게 아닐까? <웃음> 아, 이게, 이게 정말 영화를 이렇게 만들었나 싶은데 정말 그렇게 만든 모양이에요. 저는 사실 제가 영화를 공부하면서 만든 사람의 진정성을 의심하는 영화는 한 번도 본 적이 없거든요. <웃음> 그냥 됐지. 열심히 하려고 했는데 재능이 없다. 안 됐다든지. 못 만들었다지. 어. 무슨 의도가 있다. <웃음> 국정원이 돈 세탁했다는 얘기도 이거, 너무하잖아. 농담이라도. 이게 제작을... 그. <웃음> 배우 이범수 씨가 있잖아요. 네. 음. 그러니까요. 뭐 어쨌든 왜, 왜 그분이 진정성 얘기가 나와서 잠깐 어, 얘기가 떠올랐습니다. 네. 대표적인 게 게틀링건이라고 있어요. 게틀링건이 보면 이제 무한의 주인 같은 일본 만화에서도 굉장히 많이 나와요. 네. 왜 많이 나오냐면 이게 일본 사람들한테 처음에 게틀링건이 소개될 때 너무나 큰 충격이었어요. 이 일본 사람들 사무라이들 그 검술을 완성하기 위해서 20년 동안 수련하는데 게틀링건은 도르래를 돌돌돌돌 돌리기만 하면 총알이 무한정 쏟아져 나가는 라스트 사무라이에서 제가 가장 좋아하는 장면이 이거거든요. 마지막에 남은 살아남은 사, 사무라이들을 이 게틀링건으로 쓸어버리는 장면이 나와요. 보면서 되게 시원했는데 이 게틀링건을 만든 게틀링 박사. 네. 게틀링 박사는 라인배틀을 보고 너무 가슴이 아팠던 거이 사람은. 음. 라인배틀. 음. 한 줄씩 계속 일렬로 나가는 게. 탕탕탕 한 줄. 저쪽 한줄다 어. 죽고 저쪽에 쏘면 이쪽 한줄다 죽고. 한 번에 짝죽일 수 있게. 음. 그러면 은 <웃음> 1열, 2열, 3열, 4열 전체의 화력을 음. 단한 사람한테 몰아주면. 음. 그러면 은한 명이 4열을 다 죽일 수 있는. 그러면 은 결국 사람을 덜 죽으면서 목표를 달성하게 그 조건을 만들어주면 전쟁에서 죽는 병사들이 더 적어지지 않을까라는 정말 인도주의적인 생각 가지고 게틀린 건 이게 최초의 인류 최초의 기관총이거든요. 그러니까 얼마 효율을 위해서 <웃음> 그이 이 기관총이 나오고 나서 인류는 전쟁에서 정말 많이 죽게 돼요. 정말 정말 많이 죽게 돼서 이제 국민 동원이란 말이 이래서 나오는 거거든요. 예. 음. 네. 그러니까 전 국민을 동원해서 기차에 태워가지고 전선으로 보내지 않으면 전쟁을 수행할 수가 없어요. 왜냐하면 기관총, 이 속사무기 때문에 다 죽거든요. 가면 가는 대로 다 죽어요. 그러니까 18살, 17살, 16살 애들까지도 뽑아가지고 다 전선에 보내야 되는 거예요. 음. 그래서 이 기관총이 발명되고 나서 1차 대전이 되면 상상을 초월하는 그 초월적인 숫자로 사람들이 막 죽어요. 이틀 동안 하나의 전투에서 60만 명이 죽고 막 이래요. 음. 근데 이 목적은 좋았단 말이에요. 근데 결과적으로 이 만든 사람의 목적과 결국 이 필드에서 자기 이익을 위해서 노력하는 사람들의 어떤 그 이익 추구 활동 있죠. 이건 전혀 동떨어져 있기 때문에 이런 일이 벌어진 거죠. 그럼요. 정재승 과학자님도 모두를 실업자 만들려고 연구하시니까. 그럼요. <웃음> 저희도 믿고 있습니다. 어, 믿고 있어요. 우리에게 분명히 혜택이 되겠지. 그럼. 그리고 1840년이 되면 보다 진보된 2세대 조명기가 나와요. 네. 이제 노예들의 고통은 점점 가속화되는 거죠. 
되게 재밌는 게 나중에 또 3세대 조, 조명기가 나왔을 때는 네. 너무 진보된 기술이라서 음. 이제 노예 노동도 별로 필요가 없을 정도가 돼요. 음. 그때가 되면. 이게 기술의 또 아이러니 아닌 거죠. 그럼 이제 자유인이 되고 그 자유인이 도시로 흘러들거나 빈민이 되고, 빈민이 그렇죠. 되고 맞아요. 임금은 하락하고 맞아요. 흑인들은 영원히 그 슬럼에서 단계를 벗어나기 힘든 그 흔히 말하는 빈민 하층민이 되는 거잖아요. 이제 슬럼의 형성과 그 현대 얘기 음. 그 얘기는 저희가 다음 시 다음 시간에 아마 하게 될 거예요. 근데 지금은 아직 슬럼이 형성이 안 됐으니까 이게 어, 조명기가 아까 말씀하신 조명기를 한 대를 사서 엄청나게 돈을 많이 벌면은 모카 농장을 더 크게 열고 또 가고 또 가고 한다고 그럼요. 하셨잖아요. 근데 이게 모카라는 걸 모카 하나만 재배를 하잖아요. 단일 음. 재배를 하잖아요. 근데 단일 재배를 하면은 면적당 생산량이 매년 떨어진대요. 뭐 그리고 아 왜냐하면 모카라고 하는 작물이 지력 그 땅의 음. 영양 성분이 엄청나게 소모하거든요. 어, 그리고 당시에는 화학 비료나 농약이 지금처럼 좋지가 않잖아요. 그러다 보니까 하나만 계속하니까 그리고 같은 작물을 연작을 하면은 병충해도 더 취약해지고 음. 똑같은 걸 계속하니까 그러다 보니까 이 땅이 안 되니까 자꾸 땅을 더 넓힐 거 아니에요. 그 처음에 그 이런 목화 농장은 다 동남부 미국 동남부 중심이었는데 점점 서부로 넓혀지게 가는 거죠. 네. 그러니까 농장도 넓어지는데 그러면서 흑인 노예에 대한 그런 가혹함도 점점 더 심해지고 점점 절정으로 더, 가고 있는 음. 순간인 거죠 지금이. 그리고 한 가지 더. 이게 서부개척하고도 맞물려 있어요. 계속 새 땅에 목화를 심어야 돼요. 음. 그래야지 목화가 잘 자라. 채산성이 좋아지니까. 근데 그 목화, 아, 저 땅이 목화밭으로 기후도 그렇고 딱 좋아 보이면 꼭 아메리카 원주민이 살고 있어요. 음. 그럼 학살해야지 뭐. 그러니까 전 요즘에 그 지력이라는 거. 네. 사실 그 땅심. 농사에 별로 관심이 없다 보니까 잘 몰랐는데 뭐 알지도 못하고 그 어떤 농작물을 심는 거에서도 땅의 그 어떤 에너지를 소모하면서 그 땅이 어쨌든 갖고 있는 어떤 미네랄 뭐 영양분 그쵸. 그런 걸 소진해 가면서 이 얘기가 왜 옛날에 인삼 한번뭐 재배한 뭐 한동안 어, 그 땅을 뭐 음. 못한다 뭐 이런 식으로. 휴지기가 있어야 된다 하잖아요. 이제 그런 얘기잖아요. 그러니까 이 대단히 인류가 짓는 농업이라는 게 이제 그런 의미의 땅에 있는 어떤 그 미네랄 영양소를 소모하면서 되는 음. 방식인데 뭐 그것 때문에 저기 뭐 인카나 마야도 거기도 뭐 옥수수 네. 위주로 했다가 뭐 지력이 소모됐고 네. 뭐 이런 아, 얘기가 오, 많다 보니까 그게 뭐냐면 옥수수가 지금 화학 비료 때문에 옥수수가 싼 그게 된 건데 옥수수가 지력을 또 유난히 많이 소모시키는 장면 네. 음. 그런다 그러더라고요. 그래서 그런 부분들 그러니까 이게 참 옛날에 몰랐어요. 근데 이제 농사에도 지력이 있다라는 거 그리고 소모되기 때문에 결국 땅을 계속 넓힐 수밖에 없는 그 음. 어떤 뭐랄까 숙명적인 한계가 있다라는 거가 여기서도 드러나는 게 땅이 음. 넓어야 그래야지 한쪽 땅을 쉬면은 다 다른 쪽 땅에 심을 거 아니에요. 음. 땅이 얼마 없으면 이 땅만 계속하면 대표 말씀처럼 이제 또못 짓는 거니까. 음. 그렇죠. 그래서 옛날부터 농경 문화권은 동서 고금에 똑같아. 항상 이 정부는 음. 가장 신경 가장 애매한 거 있죠. 신경 쓰는 게 화전이에요. 화전. 아. 그러니까 불태워버리면 그 재가 영양분이 되기 때문에 지력 소모를 걱정 안 해도 되는데 그때 그러면 또 삼림 자원이 파괴돼. 그렇죠. 음. 그래서 우리나라도 그렇고 옛날도 그렇고 항상 이 화전민들 때려잡는다고. 음. 음. 화전민이 말하자면 이 농민이 화전민이 됐다는 거는 도적이 되기 바로 직전 단계예요. 맞아요. 음. 화전까지 못하게 되면 이제 그 다음에 도적이 되거든요. 그렇죠. 이제 더 이상 생산 수단이 없어지는 거니까. 음. 그럼 도적이 돼. 그러니까 이 화전민을 어떻게 다뤄야만 되는가가 화전을 못하게 만들면 이 사람이 갈 곳은 뻔해. 음. 계속 내버려두면. 그러면 우리는 왜 화전하면 안 돼? 왜냐하면 그, 예, 그 화전하면 1년, 2년은 정말 풍요롭게 진짜 배부르게 먹고 살수 있거든요. 화전민이라는 게좀 뜨내기의 느낌도 있잖아요. 음. 원래. 그러니까 한쪽에서 지금 농민처럼 쭉 사는 사람이 아니고 한쪽 땅에 화전해서 몇년 그렇게 딱 해서 이제 땅심이 떨어진다. 그러면 또 옮겨서 또 화전을 하고 그러면 음. 이게 불모지로 만든 사람들이잖아요. 그리고 이제 그래서 화전이 옛날에 강원도에 많이 했던 게 태백산맥 동쪽에서는 네. 불 피우는 게 서쪽 대부분의 내륙에서 안 보여요. 
그렇죠. 바람 부는 것도 다르고 거기가. 네. 그래서 태백산맥 너머의 강릉 쪽 있죠. 우리나라 삼, 산맥의 등줄기가 있잖아요. 거기 동쪽에서 벌어지는 일은 시야로도 그렇고 이 내륙에서 잘안 보이는 일이에요. 팬 현상 때문에. 그렇죠. 그래서 거기서 그렇게 화전을 많이 했던 거예요. 그렇습니다. 아, 이것도 되게 네. 재밌는 일입니다. 자 그리고 잭슨 시대에 일어났던 또 다른 사건이 있습니다. 네. 우린 지금까지 잭슨 시대에 일어났던 현상들에 서 얘기했는데 우리 사건도 얘기를 해야 돼요. 아 굉장히 이거 영화로도 나왔어요. 음, 아미스타드 저번 시간에 사건. 잠깐 얘기했죠. 아미스타드 사건. 그렇습니다. 왜 잭슨 시대냐면 이때 잭슨은 대통령은 아니었어요. 그런데 잭슨이 대통령 때 부통령하던 벤뷰런이라는 양반이 네. 이때 대통령이었는데 어 이때도 잭슨 시대로 미국에서는 칩니다. 어 뭐야 이게 치욕적인데. <웃음> 네? 아 벤뷰런은 굉장히 좀 이렇게 그 인상 깊지 못한 대통령이었고 사실상 잭슨의 삼선이나 마찬가지죠. 음, 슬프네요. 네. 음, 아니 뭐 그래도 대통령 한게 어디야. 아니 왜 슬픈 거야? 어 그럼요. 이게 딱 이렇게 쫙 개보 있는데 음. 분명히 이렇게 이름 딱돼 있는데. 우리 <웃음> 예전에 윤보선 대통령님처럼. 어, 근데 이게 약간 한... 황교안 총리처럼. 어, 근데 뭐가 있냐면 앤드류 잭슨은 유세 현장에 어디를 가나 그 좌중을 들썩거리게 만들었어요. 음. 본인이 스타성이 있고 게다가 이제 사람들이 어, 앤드류 잭슨 여기 보고 뭐 어쩌고 좀 해주세요 그러면은 에이 꺼져라 이놈아 하면서 이렇게 바로 권총에 손이 가는 사람이거든요. 음. 그럼 그걸 보고 관... 미친 놈 아니야. 그걸 보고 유권자들이 좋아했어요. 뭐야 침뱉어져 이건가? 어, 야, 비슷해요. 와와저 성질 나오는 손깔 봐 손깔 봐. 역시 소문이 사실이었어 사랑해요 막 이러면서 표를 줬단 말이에요. 유권자도 미친놈들인데. 근데 뱀뷰러는 그런 카리스마나 이걸 카리스마로 부르는 게 맞는지 모르겠어요. <웃음> <웃음> 이런, 이런 게 없다 보니까 근데 항상 잭슨은 자기처럼 할 것을 요구하잖아요. 뱀뷰런한테. 뱀뷰런은 음. 그런 카리스마나 이런 게 없는 사람이에요. 너 같은 무례한이 아니다 나는. 그런데 잭슨 같은 포퓰리스트 정치인으로서 어떤 그런 관중 그 동원 능력 이거를 보여주라고 하니까 잭슨이. 음. 이 사람이 또 뱀뷰런은 울며 겨자먹기라고 해야 될까요? 미국에서 최초로 금품선거란 겁니다. <웃음> 그치 맞아. <웃음> 공신과 막걸리를 또 이제 미국에서 처음 만들어가지고 이제 뱀뷰런 시대에 금품선거가 미국 전역에 번지면서 음. 미국 유권자들이 이런 신세계가 있다니. <웃음> 내식으로 한다 나는. <웃음> 아니 이런 신세계가 있다니. 아니 아무개를 투표소에 가서 뽑아주기만 하면 음. 농기구도 주고 <웃음> 야, 세상에 이렇게 좋은 게 어디 있어. <웃음> 그래서 뱀뷰런이 이제 금품선거를 처음. 네. 했거든요. 그 카리스마라고 표현하지 말고 팩이라고 해야 되는 거 그치 맞아 팩이요. 어쨌든 그렇습니다. 이 사람이 미국의 최초로 금품선거를 정착시켰고요. 네. 어 우리나라 50년대 60년대 고무신과 막걸리 선거 이러면서 그때 뭐 정경유착 부패 굉장히 심한 나라였다라고 우리나라가 그러잖아요. 미국도 이 시기 그러니까 남북전쟁 전까지 있죠. 네. 이때까지는 초창기 미국 건국의 아버지를 굉장히 도덕적이었어요. 이 사람들이 진보뽕에 취해가지고 음. 우리가 세계 최고의 실험적인 공화국을 만들었어. 이게 괜찮았는데 이게 계속 이제 민주주의라는 게이 초창기 어설플 때 있죠. 정착되어 갈 때는 음. 극도로 부패하게 마련이에요. 미국도 엄청나게 부패했어요. 음. 이, 이때가 가장 이, 이 부패 이 미국 정치의 초창기 민주주의의 부패를 거론할 때 항상 뱀뷰런 딱 나옵니다. 음. 어, 금품선거에 한줄 쓰셨네요. 그래도 음. 어, 역사에 자기 이름을 남겼죠. <웃음> <웃음> 아또 아내하고는 그렇게 지고지순한 평생 사랑을 좋네. 하셨다고 사랑둥이셨구나. 음. 아, 엄청난 사랑둥이셨어요. 그 아내가 어릴 때 소꿉친구였고요. 음. 첫사랑이었고 짝사랑이었고 아내가 요절을 했는데 거의 한 3, 40년 동안을 이 사람이 그 독신으로 살다가 아내를 그리하다가 죽었다고 합니다. 우리 이때까지 얘기했던 앤드루 잭슨 대통령도 사랑둥이였잖아요. 사랑둥이었습니다. 음. 아내는 사랑하는데 아니 뭐 어쨌든 <웃음> 사랑했다고. <웃음> 아, 사랑은 정말. 네, 사랑 어, 나만 사랑하면 됐지 뭐. 아미스타드. 미국에서 아미스타드 케이스라고 불러요. 음. 아미스타드 판결 정도로 이렇게 부르는데 미국인들이 이 사건 굉장히 자랑스러워하고 있습니다. 
그래서 영국인들이 못난 것들아 노예제도는 영국이 먼저 세계 최초로 폐지했어 이것들아 이러면은 이제 미국인들은 아미스타다라고 들어봤나 이렇게 딱 맞장구를 친 맞대응을 하는 그런 사건입니다. 자 미국에 오는 아프리카 노예들은 서아프리카 출신이라는 얘기를 우리가 했었죠. 음. 서아프리카에서 아메리카 대륙으로 향하는 노예 무역로에 역사적으로 총 150건의 선상반란 사건이 있었어요. 음. 선상반란이 선상반란 자체는 성공한 케이스가 꽤 돼요. 음. 노예들이 왜냐하면 쇠사자를 한 명만 풀면 되거든요. 음. 그 사람이 다 풀어주면 노예들은 그 안에 막 몇십 명, 백명 넘고. 쪽수가 훨씬 어. 많으니까. 근데 결과적으로 자유를 찾아서 고향에 간 건, 성공한 거는 아미스타드밖에 없어요. 음. 왜냐하면 망망대해서 뭐할 거예요. 맞아. 그리고 다른 그 국적 배 함선을 만난다든가 어디 항구를 간다 다 제국주의 국가들이에요. 음. 음, 음. 그럼 다시 노예가 돼가지고 이렇게 된 수밖에 없는데 음. 아미스타드는 이제 어떤 사건이냐면 서아프리카 현재 시아이라 리온 지역에 포르투갈 노예 상인들한테 납치된 흑인들이 노예가 돼가지고 이제 여기저기 거쳐서 쿠바까지 끌려오는 거예요. 그 쿠바는 노, 그 흑인 노예들에게 가장 잔인한 섬이었거든요. 음. 이제 쿠바의 노예 수용소 이렇게 있는데 쿠바 내에서도 육로로 이동을 거의 안 했어요. 음. 왜냐하면 그 쿠바는 가운데 삼림 정글지대가 있거든요. 음. 그래서 쿠바 내에서도 배로 이동을 하는 거예요. 그래서 53명의 이 노예를 다시 그 중에서 53명을 조그만 배에 태운 다음에 쿠바에 있는 이제 그 노예 인력이 필요한 또 농장으로 이동 중에 이 싱케라고 하는 노예가 그 핀셋 같은 걸 이렇게 쇠붙이를 그 해가지고 자기 사슬을 풀어버린 거예요. 그래서 다른 사람들 사슬도 풀어버렸어요. 음. 그래서 배에 가판 위로 올라와서 선원 두 명을 제외하고 다 죽여버려요. 음, 음. 백인 선원 두 명을 제외하고. 배몰 사람 필요하니까요. 배를 몰 사람 필요하니까. 그래가지고 너네 우리를 잡아왔던 서아프리카 우리 고향 땅으로 배를 몰아라 음. 라고 명령을 하게 되는 거죠. 그런데 이 스페인 이 당시 쿠바부터 이 배까지 다 스페인 소유예요. 아미스타도호까지. 네. 이 배의 이름이 아미스타도호인데 이 스페인 두 명의 스페인 선원이 생각하기에 고향 땅까지 얘네들을 데려다주면 네. 안녕 하겠어요 이 사람들이 그치 당연히 자기도 죽어 죽는 거 봤잖아 그래서 아 어떡하지 어떡하지 했는데 쿠바론 갈수 없고 이 사람들도 눈이 있으니까 한번 가봤잖아요 그래서 밤마다 밤에는 방향 감각을 상실하잖아요 음. 이 흑인들은 배를 처음 타봤거든 밤마다 미국 쪽으로 갔어요 미국 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 쪽으로 미국은 이제 노예제가 있는 나라고 그 스페인하고 조약이 체결돼 있는 나라였거든요. 인도 조약을 체결하고 있었어요. 어떤 인도 조약이냐면 스페인 사람들의 재산 음. 혹은 스페인 범, 범죄자들은 이제 스페인에 넘긴다. 스페인도 마찬가지로. 음. 왜냐하면 당시에 카리브해를 중심으로 스페인 세력, 그 미국 세력과 스페인 세력이 서로 카리브해 중남미 이 기준으로 이렇게 얽혀 있었기 때문에 음. 이런 이, 그 조약이 있었는데 북대서양 쪽을 빙빙 돌다가 한달 넘게 빙빙 돌다가 계속 돌죠. 네. 왜냐하면 낮에는 아프리카 쪽으로 가고 밤에는 미국 쪽으로 가고 쿠바에서 음. 미국은 진짜 가깝거든요. 음. 바로 위잖아요. 그러다가 미국 거의 가까이 와서 미국 해군 함선에 나포가 돼요. 음. 그제서야 흑인들은 속았구나를 깨닫게 되는 거죠. 근데 만약에 나포대에서 정박한 곳이 또 뉴욕이었으면 뉴, 뉴욕은 자유주였어요. 음. 뉴욕이었으면 이 사람들 바로 풀려나. 하필이면 자유주도 아니고 노예주도 아니 완충주 있죠. 음. 코네티컷에 정박을 하게 되는 거예요. 음. 그러니까 이때부터는 재판을 할 수밖에 없게 되는 거죠. 코네티컷이 완충주란 얘기는 조건에 따라서는 노예 소유가 합법이란 뜻이에요. 조건에 따라서는. 음, 음, 음. 그러니까 이게 비불법화되어 있는 거예요. 양쪽이. 음, 음. 그게 이제 완충주인데 한마디로 코네, 코네티컷주는 노예주였던 적도 있어요. 왔다리 갔다리 했던 주였습니다. 어쨌든 그러니까 찬반 양론의 재판이 펼쳐지게 되는 거죠. 근데 당시 미국은 스페인하고 인도조약 협정을 맺고 있으니까 네. 스페인 정부를 미국 정부가 대리하게 돼요. 음. 
그래서 이 노예들은 범죄자라 이 흑인 노예들은 어 스페인 사람들을 죽였다 음, 음. 이 사람들 처벌해야 된다 스페인 그 노예 소유주들한테 다시 이 사람들을 넘겨야 된다라는 입장을 미국 정부가 나빠서가 아니라 스페인 정부의 입장을 대리해야 되기 때문에 그 입장이 되는 거예요. 음. 그리고 그렇기 때문에 미국 정부 대 아미스타드 53명의 재판이 되는 거죠. 그걸 이제 대리한다라고 말하면 또 이제 또 스페인의 앞잡이 이렇게 생각할 수 있지만 어쨌든 이건 외교적인 문제. 네. 어쨌든 간에 뭐 노예 인권 이걸 떠나서 그 전에 어쨌든 인식되기로 이 노예들은 어쨌든 스페인의 재산인 거잖아요. 그러다 보니까 단순히 이걸 어떻게 보느냐를 떠나서 이제 위에 사람들 외교적인 문제로 보기에는 그걸 그냥 넘어갔으면 하는 마음에서 한 거죠. 음. 미국 그 연방 무역 거래하는 그쪽에서도 개입을 했던 게 밀수품으로 들어왔다. 흑인은 음. 이게 노예라고 이게 안 됐으니까 그 밀수품 아니냐. 그 밀수품은 미국에서 다 몰수다. 이런 식으로 해서 개입하기도 하고 그래서 점점 꼬여버렸죠. 이게. 음. 엄청나게 꼬입니다. 음. 근데 어쨌든 노예제 폐지론자들은 이제 그 배터리 완충이 된 거예요. 잠깐만. 왜? 이게 노예를 물건으로 봐서 재산으로 보면 미국식 그 미국의 변호사들 세치어가 되게 장난 아니잖아요. 음. 음. 이렇게 봐도 되겠다. 아니 이게 바다에서 흘러들은 유실물 아니야? <웃음> 아 그런 시각도 있었고 아, 다 내가 있었어요. 내가 먹어도 되는 거 아니야? <웃음> 아니 다 있었다니까. 그래서 어떤 의견까지 있었냐면 그 방금 시우님 말한 거 있죠. 이거 미국 정부 소유인 걸로 하고 음, 밀수품이니까 몰수해야지 음. 한 걸로 하고 그러면은 미국 정부 소유의 노예로 하고 몇년 일시키고 해방민으로 풀어주면 되지 않냐? 부터 시작을 해서. 음. 온갖 게다 아니다 사람으로 봐야 된다 물건으로 봐야 된다 그런데 또 사람으로 봐야 된다 우리는 인도주의자니까 모든 인류는 평등하니까 근데 사람으로 보면 스페인 사람들을 살인했어 음. 음. 어 그럼 물건으로 봅시다 인도주의자가 <웃음> 물건으로 보재 이렇게 되는 거예요 음. 왜냐하면 물건한테는 살해죄를 물을, 물을 수가 없잖아요 그쵸. 이런 굉장히 그 뭐야 복잡한 과정에서 어쨌든 노예제 폐지론자들은 완충이 된 거예요. 음. 배터리 완충됐어. 아, 우리나라의 남부에 가면 노예를 학대하는 이 인간 말종들이 있는데 말이야. 아미스타도 사건, 이 사건이 미국의 역사를 가늠할 것이다. 우리의 진보는 여기에 달려있다면서 노예제 폐지론자들이 이 사건에 쫙 달라붙어요. 그러니 그러면은 미국의 남부에서 노예를 소유하고 떵떵거리면 살고 있는 노예주들 있잖아요. 이 사람들은 어 아미스타드 쟤네 저 흑인 노예들 저 정신 차리는 본때를 보여줘야 된다로 되는 거예요. 그러니까 이제 미국이 여론이 양분이 되게 돼 있는 거예요. 그러니까 마틴 벤뷰런 대통령은 아 골차풍이 둘다 국민이니까. 근데 벤뷰런은 이 사람은 성향이 어떤 사람이냐면 아무 문제도 일어나지 않고 어떤 일이 지나가는 걸 가장 좋아하는 사람이었어요. 말년병장인가? 성향 자체가 이 사람 말년병장이에요. 그러니까 아무래도 이 사람은 어, 재판에 압력을 넣어서 저저 노예 새끼들 저 그냥 스페인한테 빨리 보내버리길 원하는 거예요. 눈에서 치워버려야지 제일 네. 깔끔하니까. 그러니까 빨리 폐소시켜서 스페인한테 그냥 넘겨주면 되는 거예요. 왜냐하면 스페인하고 문제 생기는 게 싫은 거예요. 그런데 음, 음. 이때 반전이 일어납니다. 서아프리카 같은 지역 출신에서 잡혀서 미국에 왔다가 열심히 일해서 해방노예가 돼서 지금은 잘 먹고 잘 살고 있는 흑인이 있었어요. 음, 보통 이렇게 된 사람은 우리 편인 줄 알고 왔지만 <웃음> 결국 우리를 <웃음> 그런 그런 서사인데 원래는 <웃음> 이 사람이 갑자기 통역사로 캐스팅이 돼요. 아, 더어이 사람 도와주러 왔네. 음. <웃음> 통역사로 캐스팅이 돼서 53명의 진술을 영어로 번역해서 실시간으로 듣게 되는 거예요. 음. 이때 이제 이그 법정에 어떤 반전이 일어나냐면 얘기를 들어보니까 집에 아픈 어머니가 있어요. 우리 아이들이 너무 보고 싶다. 
이런 얘기를 들으니까 이제 아 그냥 하나의 어떤 물품 같은 미술품 같은 존재가 인간 대 인간으로 이제 여기서 인간적 감정의 어떤 공감는 공감이 생겨버려요. 네. 이게 굉장히 큰 반전이었고 가장 중요한 게 그거잖아요. 스페인에서는 원래부터 노예였다. 음. 어. 미조 서류로. 어. 노예 출신들이니까 걔들은 원래 노예니까 상관없다고 했는데 그 사람들 진술을 들어보니까 아닌 거다 납치됐다는 어, 다 거야. 다 납치된 거야. 음. 근데 이제 그 위조 서류는 뭐냐? 그러면 이제 스페인에서는 위조 서류를 팔랑팔랑하면서 네. 여기 도장 다 찍혀 있다는데 음. 당시에 흔한 관행이었어요. 음. 음. 그렇지 그런 건 어, 그, 눈가리고 아웅한 게 있어야죠. 창작 서류예요. 만든 어. 원래 노예였어 음. 이런 거였어요. 근데 그러면은 이 아프리카 현지인들은 노예로 잡힐 때는 영어도 스페인어도 못하니까 당할 수밖에 없었는데 그쵸. 통역사가 등장을 해서 진술을 해버리니까 이 사람 진술을 육성으로 사람들이 들어버리니까 결국 이 진술이 네. 이 근거 없는 위조 서류보다는 무게가 실릴 수밖에 없잖아요. 음. 진실성에. 게다가 어 일관된 진술이잖아요. 모두의 53명이 접근 게다 똑같아. 같이 왔으니까. 우리 그 아미스타드 영화에서 아마 모건 프리먼 씨가 이 역할을 한 것으로. 음. 근데 모건 프리먼 씨는 사실은 세븐 이후로는 거의 되게 의뭉스러운 역할을 많이 해서 <웃음> 그런 뭔가 진정성 있는 역할할 때 되게 안 와닿거든요. 안, 안 믿기지. 저 사람 꼭 맞으면 배신할 것 같거든. <웃음> 어. 아미스타드 그 영화에서도 좀 그래. 그 <웃음> 사람 뭔가 짜고 치는 것 같은데. 왠지 모건 프리먼이 배신하는 그 순간 있죠. 네. 되게 사람 좋게 너터스르스을 지으면서 배신할 것 같지 않아요? 그러니까 내가 말한 게 <웃음> 세상이 그런 아까 거야. 말했던 어, 어. 어 우리 편인 줄 알았는데 와서 통역 <웃음> 이상하게 하고 어, 있어. 이상하게 착취하는 어. 그런 느낌에 잘 어울리는 사실은 노예였답니다 이러면서 어, 음. 그 모고풀만은 약간 그런 거에 어울리는데 좀 미스캐스팅이었다고 음. 봅니다. <웃음> 이것만 해도 <웃음> 아니 그 미스캐스팅까지? <웃음> 난 모범 프리만이 절대 그렇게 안 보이거든. <웃음> 어두 번째 반전. 이 반전이 네. 정말 커요. 전직 대통령, 6대 대통령 존 퀸시 애덤스가 네. 이 53명을 대변하는 변호사로 갑자기 등장을 해요. 음. 이 정말 크죠. 대통령 전직 대통령이 등장을 한 거예요. 앤서니 허킨스 씨가 했었죠. 역할은. <웃음> 이게 그존 퀸시 애덤스는 대통령으로서는 욕을 되게 많이 먹고 무능한 대통령이라 그러거든요. 음. 근데 이 사건 때문에 굉장히 위대한 대통령도 기억이 되고 있어요. 이 사람이. 어, 이 반전으로 여론이 뒤집어져요. 그리고 음. 존 퀸시 애덤스가 정말 열심히 변론을 해가지고 음. 이 53명이 자유인인 걸로 판결이 돼요. 그래서 이 사람은 자유인으로서 미 해군의 호송을 받으면서 음. 고향 땅으로 가요. 음. 가서 자유인으로 다시 가족들과 만나요. 음. 이게 150건의 선상반란 사건 중에서 노예, 노예선 선상반란 사건 중에서 유일하게. 유일한 성공 케이스예요. 그리고 완, 완벽한 해피엔딩이죠. 그렇죠. 심지어 돌아갈 자금이 필요하니까 모금운동 해갖고 그 돈으로 갔거든요. 기금을 만들어서. 그렇죠. 이제 노예제 폐지론자들. 음. 이 사람들이 이제 모금을 하죠. 음. 그러면 은 여기서 중요한 거는 이 퀸시 애덤스는 왜 변론을 했는가. 이때 당시에 퀸시 애덤스는 이제 왜 우리 노무현 전 대통령이 우리나라에서 이제 돌아가시지 않았으면 하려고 했던 음. 하방정치 있죠. 음. 이제 대통령 마치고 지역으로 가서 지역으로 가서 또 하원 의원을 했어요. 제2의 정치인생 하방정치라고 해서 이제 풀뿌리 정치를 다시 하려고 그랬는데 이제 퀸시 애덤스가 <웃음> 퀸시 애덤스는 앤드류 잭슨의 적이에요. 음. 정적이고 서로 굉장히 싫어했고요 사상부터 기질까지 완전히 달랐어요 이 사람은 잭슨한테 패배해서 재선에 실패한 전직 대통령이란 말이에요 그리고 어, 벤뷰런 대통령은 잭슨의 후계자이자 잭슨의 후광으로 음. 정말 나쁘게 말하면 잭슨의 꼭두각시 정도 되는 거잖아요 그러니까 어, 지금 전현직 대통령의 싸움이 된 거예요 음. 미국에서 여야의 싸움이 된 거고 뭐냐면 애덤스는 연방주의자예요 잭슨은 주권주의자잖아요 음. 연방의 가치는 뭡니까 미국의 독립선언문의 가치잖아요. 그거는 뭐냐면 모든 인류는 평등하다는 기치 위에 건국되었다는 거예요. 그렇기 때문에 존퀸시 애덤스는 이 정부, 자기와 반대되는 이 정부에서 이 사건이 일어났을 때 정부에게 한 방을 먹여주기 위해서 정치적으로는 출동할 수 있는 거죠. 노예제 폐지는 연방의 가치예요. 그리고 
노예제를 폐지하든 말하, 그 어떻게 하든 우리 주가 마음대로 할수 있다라고 하는 것은 연방의 가치와 대비되는 주 자치권의 가치란 말이에요. 네. 그러니까 그거 좀 정리해서 오히려 노예제 폐지는 연방의 가치에서 추론해낼 수 있는 것이다라고 얘기하지. 아. 그렇죠. 논리적으로 정합성이 있죠. 그렇죠. 그런데 노예는 주인이 마음대로 할 수도 있다라고 하는 그 현상도 주권주의에서는 추론될 수 있는 거죠. 즉이 정치투쟁 싸움이었던 거예요. 이 변론은. 그렇기 때문에 존 퀸시 애덤스는 이 사람이 위대한 인도주의자인 건또 맞고 이 사람이 인도주의 인류애를 발휘해서 여기 이 올바른 변론을 한 것도 맞아요. 그렇지만 이 사람은 연방주의자이기 때문에 주권주의 잭슨 시대의 한방을 먹이기 위해서 이 법정에 등장한 것도 맞다는 얘기죠. 그러니까 논리의 추론에 의해서 각자의 논리가 상대하니까 음. 이제 그걸 위해서 된 거고 어떻게 보면 필요에 의해서 또 갖다 쓴 것도 있는 면이 있는 거죠. 네. 내가 그렇게까지 뭐 노예 못 잃어 뭐 <웃음> 관광 어, 어, 뭐 이런 거 아니고 또 노예 사랑 너무 좋아 해방 못 잃어 이런 거 아니고 <웃음> 하다 보니 저놈들한테 한방 먹이고 싶은데 어. 노, 어차피 법정 싸움이랑은 논리 싸움인 거잖아요. 그리고 음. 어떤 뭐랄까 명분 싸움인 것이고 근데 그런 부분에서 서로의 명분을 확인할 수 있는 자리 어떤 케이스가 된 거죠 하나의 그리고 이제 이것도 참 다른 게 에덤스는 어떤 변호사였냐면 변호사로서 어, 말 잘하고 논리적인 그 개연성을 잘 풀어나가는 도시의 고급 변호사였어요 음. 반면에 잭슨은 음. 어떤 변호사냐면 상대 변호사랑 같이 디스해요 뭐뭐너 너의 어머니 안부 묻고 그러면 이제 상대편은 잭슨한테 아 와이프는 부정을 저질렀다면 그러, 그러면은 어떻게 하냐면 결투하자 결투하자 법정에서 음. 장갑 던져야죠 그럼 판사가 뭐라 그러는지 아세요 결투하고 오시라고 어, 결투 이시를 지금 여기서 정하라고 <웃음> <웃음> 뭐 이런 변호사 그러니까 이 것도 이두 대통령의 변호사로서의 성향도 극과 극이었다 그쵸. 이게 흔히 말하는 미국 그 드라마에 나오는 거 아닙니까 뭐 어머니는 안녕하십니까 업젝션 이러면서 <웃음> 그렇죠 이해했습니다 <웃음> 인정합니다 이러면서 기각 <웃음> 변호 말을 좀 주시 주의해 주기 바래요. 그러면서 알겠습니다. 그럼 그... 아버지는 계시죠. 괜찮습니다아두 <웃음> <웃음> 변호사 앞으로 어, 내 앞으로 오라고. 그때 좀더 이제 두 변호사가 앞으로 와. 이런 식으로 안, 할 거냐고 어, 지금. 엄마가 안 되면 아빠도 안 되는 거 알잖아. 그래서. <웃음> 근데 당시에 이제 개척지의 판사들 있죠. 네. 개척지 법정의 판사는 일시 정하라고. 음. 결투이시 주먹으로 할 거야. 권총으로 할 거야. 일시 맨날 매시. 그러면은 만약에 거기에 겁나서 한쪽 변호사가 등장을 안 하잖아요. 네. 결투이시. 지는 거죠. 그러면은 그 소송에서 지는 거예요. 음. 아, 그럼 그래서 개틀린건을 <웃음> <웃음> 아, 너무했다. 개틀린건으로 결투하면 너무했다. 돌지 않고 해. 이미 개를 향해 있고 하나, 둘, 셋, 세 걸음 가면 거기 있는 그 단결 그냥. <웃음> 그럼 되겠네. 아... 음. 판사가 개틀린건을 쥐고 있고 <웃음> 판사가 그러니까 <웃음> 변호사 둘은. <웃음> 권총 들고 있고 그래서 그 둘이 삽질하고 막 그러면 판사가 그냥 돌려버리는 그치. 거야. 음. 그쯤 돼야 판사지. 음. 그 만약에 그게 재산 소송이야. 반의 거. 재산은 판사가 가지는 거야. 그렇지. <웃음> <웃음> 변호인뿐 아니라 의뢰인도 나오라며. <웃음> 변호인 죽었으니까 이제 그 퇴근 매치로 하면 되네. 그치. 변호인이랑 의뢰인끼리. 이건 뭐 로얄 럼블이야. <웃음> 둘다 죽으면 판사 거. 어. 아, 판사하고 싶다. 개틀린 건. 어, 판사하고 싶다. <웃음> 일부는 여기까지 하겠습니다. <웃음> 네. 예. 자, 이게 잭슨 시대의 일이에요. 음. 예, 잭슨 시대 여기까지 하고 개틀린 건으로 마무리되는. 아, 개틀린 건으로. 근데 개틀린 거는 여, 여러 가지 이제 대중 예술 작품, 일본 만화나 영화 이런데 많이 나올 수밖에 없는 그 디자인이 굉장히 굉장히 디자인 레트로하면서 사이버펑크하면서 음. 굉장히 어딜 갖다 놓도 되게 예쁜 디자인 디자인으로서 개틀린 거. 음. 위용이 있잖아요. 어, 위용도 있고. 음. 라스트 사무로 해서 개틀린 건 드드드드 하면서 톰 크루즈랑 
일본 아재 그 누굽니까 유명한 분인데 네, 그분이죠. 예, 그분 완전히 작살나잖아요. 음. 그거 보면서 되게 좋았거든요. 저는. 저는 라스 사무라이 하면은 저희 친오빠만 생각나요. 저는 한번 봤는데 영화 그냥 그랬어요. 음. 근데 저희 오빠가 봤냐 그러길래 봤는데 나는 그냥 오빠가 자기는 무려 영화가 한세 번인가 네번을 봤대요. 음. 그러면서 정말 비장한 표정으로 음. 남자의 영화라고 아, 너는 그러니까 너는 이해할 수 없다면서 이러는 거야라고 아 요즘 박한서 선생님이 최근 하셨던 표현을 그대로 하고 하고 싶은 거 지금 생각하니까 아 우리 오빠 토종이구나 <웃음> 이런 생각이 드는 아니, 거지. 저도 그 극장 가서 친구랑 봤는데 진짜 내 극장에서 마지막에 둘이 그 와타나비 캔이랑 음. 둘이 끌어갖고 막 광광 울면서 우리 뭐 서로 막 이렇게 막 음. 하잖아. 그러면서 음. <웃음> 진짜 현실적 실제로 진짜 지랄한다. 그러니까 <웃음> 그 어릴 때 봤는데도 영화가 이상한 거예요. 저 뭐야 이랬는데 그렇게 브로맨스 할복하잖아. 감명을 받아갖고 우리 오빠가 뭐 저희가 <웃음> 영화 에피소드에 할애를 할 정도는 아니지만 네. 이걸 만드신 분이 그 에드워드 주익이라는 감독이에요. 이분이 탐크루즈랑 친해. 음. 그래가지고 이 사람이 영화를 되게 못 만들거든요. 그 탐크루즈 그래서 나왔구나. 크루즈 형이 항상 때 되면 형뭐밥 먹어? 하면서 영화 한 번씩 꼭 찍게 해줘. 고마운 동생이다. 아, 그래가지고. 짱이다. 왜냐면 이 탐크루즈가 나왔던 영화 중에 잭리처라는 영화가 있어요. 네, 알아요. 그게 1편이 되게 괜찮아요. 음. 2편이 갑자기 에드워드 주익이 감독한데 그래서 내가 불안했어요. <웃음> 근데 또 잭리처를 재밌게 보는 어. 사람 입장에서 봤어. 아니나 다를까. 갑자기 90년대에 그거 있잖아요. 어. 가족의 뭐 이런 거. 어. 유사 가족의 뭐. 그래서 스파이와 뭐 이러면서 네버 고백 아니에요? 맞아요. 네버 어. 고백. 그 감독 보면 에도지거든요. 아주 어. 연병을. <웃음> 나도 비슷해. 그 영화를 보는 내내 그 영화가 자꾸 말하려고 하는 가치 있잖아요. 어. 같이 도저히 동의가 안 되는 거예요. 어. 네. 그래서 감독님은 아, 영화... 좋은 값지 뭐. 근데 그거를 마중에 개틀린거니 시원하게 쓸어버리잖아. 약간 어, 저희 어. 오빠의 그 표정과 그 대사가 아직도 기억에 음. 남아요. 라스 사무라이는 저에게 그런 영화예요. 개틀링. 개틀링이 답이다. <웃음> 리처드 개틀링 박사님. 남자의 탄... 영화래잖아. 나는 이해 못한대잖아 그래서. <웃음> 아니 나는 <웃음> 봐봐. 저기 개틀링건이 있어. 기관포가 아닌데 거기 그 카타나 칼뽑아 들고 진격하니 너무 웃기잖아. <웃음> 경상도 마초의 사랑을 받는. 자 여기까지 하겠습니다. <웃음> 네. 저희가 오늘 어, 깜빡했으면 오늘 시간이 없는 날이니까 그러니까요. 깜빡. 너무 쌓떨었네요. 문화평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 문혜근 형 시원님. 감사합니다. 예, 감사합니다. 저는 교주 홍대선입니다. 음.